0: Falar a verdade em espírito de amor. Eu gostei muito dessa imagem, porque essa imagem, ela reflete muito do nosso desafio. Que muitas vezes nós temos conflitos entre nós. E nós percebemos também, nós somos uma família. Assim como na família nuclear, né, todos nós precisamos ser desafiados a crescer. E na família de Deus, que é a igreja também, nós precisamos desafiar uns aos outros a crescer na semelhança de Jesus mas muitas vezes nós temos que falar a verdade para as pessoas, então ou nós falamos a verdade da maneira errada ou muitas vezes nos omitimos. Eu gostei dessa imagem porque nós, para nós nos conectarmos ao coração das pessoas, muitas vezes o coração das pessoas está fechado, não é como não é tem um coração de lá de fora ali, lá dentro tem outro e tem uma chave. Nós precisamos entender a chave para chegar no coração das pessoas. Então Dependendo da maneira como nós comunicamos, nós vamos chegar no coração das pessoas ou não. Então, eu gostaria de perguntar para vocês quais são as marcas, na sua opinião, qual é a maior marca do cristianismo? Ou as maiores marcas do cristianismo? Não símbolo, marcas. O amor, eu acho. Não tenho certeza? Não, 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 obrigado. obrigado. Amor, está certo. O que, que mais? transformação de vida perdão. perdão exemplo de vida legal Eu creio que tudo isso que foi falado aqui é verdade, mas tem duas que eu creio que são as essenciais, as maiores, o amor, né? Jesus se tornou carne e morreu em nosso lugar não porque nós merecemos, mas nós precisamos entender e, a, e transmitir essa verdade, porque nós somos ensinados nesse mundo, se a gente fizer as coisas certas, Deus vai nos amar. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos ama, independente. Muito antes de Ele ter alguma esperança de que nós pudéssemos voltar para Ele, Ele morreu por nós. Ele demonstrou o amor dEle por nós. E a segunda é a graça. A graça que é o presente e merecido de Deus. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não agia reativamente. Muitas vezes, quando alguém nos agride, a gente agride a pessoa. Né? A, a palavra mesmo diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda, a palavra mansa, tranquila, ela desvia a ira. Então, às vezes, alguém vem e fala de uma maneira errada, vem atropelando, e a nossa tendência humana, natural, é a gente falar mais alto. Né? E daí começa o conflito. Mas a palavra de Deus diz que se alguém vir falar alto e a gente falar no tom normal, tratar a pessoa com dignidade e respeito, nós podemos desarmar. Então essas duas são as principais marcas. Tem tantas outras, né? Perdão, né? mas o amor de Deus nos transforma. O amor de Deus que é incondicional, a graça de Deus que é tão maravilhosa. Então... Em Efésios 4,15, nós temos alguns princípios. Efésios 4,15 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. primeiro princípio que tem nesse versículo aqui é que a verdade não é algo. Nós achamos às vezes que a verdade é algo, mas a verdade é uma pessoa. Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Mas também tem outra verdade, que amor sem verdade não é amor. Quantas vezes nós percebemos uma área que algum irmão nosso precisa crescer e nós não compartilhamos, nós não falamos, meu irmão, eu te amo muito, eu posso te falar um negócio aqui que eu gostaria de te ajudar a crescer, eu posso te dizer uma área que se pode melhorar na tua vida? Ele não vai ficar chateado, mas muitas vezes nós não fazemos isso por quê? Porque nós temos medo da reação. Nós muitas vezes queremos ser bonzinhos, né? Então, puxa, como é que vai ficar o meu cartaz com o fulano, com a fulana, se eu falar a verdade? Mas se nós falarmos a verdade em amor, né? Nós vamos ajudar uns aos outros a crescer. O problema é que muitas vezes nós estamos mais preocupados conosco do que com a vida do nosso irmão. Como é que vai ficar meu cartaz se ele ficar chateado comigo? Então nós vivemos muitas vezes um amor egoísta. A preocupação, o foco continua sendo nós e não a vida do nosso irmão. Quando nós vemos algo ah, chave acontecendo, uma falha nos nossos filhos, nós não corrigimos? Se nós somos pais que amamos eles, nós corrigimos. Mas também tem outro princípio de que amor sem verdade é uma mentira. Então, muitas vezes, podemos ser amorosos, né? nos beijar, ai, que amor, que querida, que querido, né? mas não falamos a verdade. Então, nós precisamos falar a verdade, sim, a verdade é fundamental, mas também precisamos falar da maneira certa. Então, a melhor postura é o equilíbrio. Não falar de uma maneira mole demais, muitas pessoas não dão retorno, não nos edificam, não nos ajudam a crescer, porque tem medo, né? e só fica ao redor do amor, do amor não damos retorno sincero. Mas, por outro lado, também, muitas vezes, que nem tem um líder da igreja que é o pastor, ele disse, eu fui lá e falei a verdade para ele. Eu digo, é, mais ou menos bom, né? Eu digo, mais ou menos, né? Tu, tu, tu cumpriu só uma parte, né? A palavra não diz que a gente tem que ser a, a letra mata. Muitas vezes nós vamos e atropelamos a pessoa. A palavra diz, vai fale a verdade com o espírito de amor ajudando ele a crescer, amando ele. Então, nós precisamos ter essa postura de equilíbrio entre essas duas verdades. Então, nós devemos ter o equilíbrio entre convicção, verdade, que é a verdade e amor. Nós temos convicções e muitas vezes estamos dispostos a dar nossa vida pela verdade. Não é verdade? É. Mas nós precisamos ter a verdade. Nós estamos seguindo aquele que é verdade, mas nós precisamos ter amor. Precisamos ter um compromisso uns com os outros, de edificar, e nós precisamos entender o nosso coração. Que muitas vezes, quando nós vamos dar retorno para as pessoas, o objetivo não é edificar, ajudar a construir. Mas aquela pessoa me feriu, me machucou, então eu vou, eu vou, eu vou alfinetar ela, né? eu vou machucar ela também. Então, tem um ditado que os cowboys lá dos Estados Unidos dizem: olha, você pode levar o cavalo para a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Então nós podemos, muitas vezes, dar conselhos bons para irmãos. Né? Conselhos bíblicos certos, bons. Mas você pode obrigar ele a colocar em prática? Não. Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz que nós devemos dar princípios. Precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos edificar uns aos outros. Você pode dar um retorno sincero. Mas essa pessoa pode dizer, mas quem é você? Nós precisamos entender que quando... Nós somos inseridos quando nós cremos em Cristo e somos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. Durante toda a Bíblia, você não vai encontrar um versículo que fala, usa você. Sempre fala de vocês no plural, como vocês são santos. Ou seja, nós fazemos parte de um corpo, assim como o nosso corpo é formado por muitos membros no corpo de Cristo. Nós, cada um, somos uma parte. Um são dedo, outro boca, né? cada um recebeu dons, capacidades diferentes. Mas nós precisamos uh, usar os dons que Deus nos deu, uh, usarmos o corpo para edificar o corpo de Cristo. Né? Então Jesus Cristo, ele foi um exemplo disso. Ele deu retornos sinceros, ele desafiou, ele, encor ele encorajou, ele ajudou as pessoas a enxergarem o potencial que ele havia colocado nelas que elas não acreditaram. Então Deus deseja que cada um de nós possamos ser essas pessoas, que nós venhamos a olhar para a vida uns dos outros com graça. E eu louvo a Deus porque quando eu não acreditava em mim, muitas pessoas, Deus colocou pessoas no meu caminho e que viam coisas em mim que eu não via. Né? E falaram, olha, Deus quer fazer isso na tua vida, Deus vai te usar dessa forma. Eu disse: meu, eu não tem nada disso. Né? Mas talvez você não acredite em você, mas eu quero dizer que Deus acredita em você. E é que Deus te ama. Então, durante a sua vida, ele demonstrou esse equilíbrio. Então, verdade e amor são inseparáveis. Gandhi, ele fez a revolução na Índia e ele disse uma verdade tremenda. Se você tem a verdade, ela precisa ser dada com amor. Ou a mensagem, ou o mensageiro serão rejeitados. Então, não basta nós termos a verdade. Se nós não falarmos em amor... Nós podemos muitas vezes ganhar uma discussão, né? nós conversamos, queremos compartilhar com Jesus, o cara vem com teoria da evolução, teo, Big Bang, não sei o que, e não, a gente estudou, e a gente sabe a verdade, a gente mete a verdade igual ela abaixo, não fala com amor, nós ganhamos a discussão, mas perdemos a pessoa, o objetivo nunca é nós termos razão, mas nós transmitirmos a verdade de Deus com amor. Então nós precisamos falar a verdade, sim, mas com amor, para que a mensagem, ou nós não sejamos desacreditados. Interessante que Gandhi ele fez a revolução pacífica. Martin Luther King e, e Mandela, eles, eles se inspiraram em Gandhi. Ele falou, ele fez uma revolução pacífica por meio da verdade, pela não violência. Quando nós temos a verdade, nós não precisamos forçar a verdade sobre ninguém. Porque Jesus é uma pessoa, então nós não devemos forçar. Quando nós temos a verdade, nós não precisamos oprimir ninguém. E ele fez a reforma baseada, ele lia muito o, os evangelhos, ele fez a reforma na Índia baseada no Sermão do Monte. Inspirado no Sermão do Monte, ele disse, olha... No, no Cristo de vocês eu creio, mas eu não creio no cristianismo. Por quê? Porque muitas vezes a maneira que nós falamos ou a nossa vida não condiz com aquilo. Ele disse, olha, eu creio no Cristo de vocês. Isso deve nos levar a refletir que nós não temos apenas uma verdade para falar, mas nós temos uma verdade que nós precisamos viver na nossa vida. E quando nós vivemos essa verdade, esse é o maior testemunho que nós podemos dar. Então, Jesus é igual a verdade, amor e respeito. Né? Jesus, ele é verdade encarnada, e é verdade de Deus, ele veio nos mostrar a maneira correta de viver, ele veio nos mostrar como amar e como respeitar o próximo. Né? Então, Jesus era amigo dos publicanos e ele deixou os publicanos Era cobradores de impostos. Roma oprimia. Israel cobrava impostos, eles eram escravos e eles trabalhavam, eram judeus que trabalhavam para Roma. E aqueles que esperavam um Messias, libertador político, eles ficaram confusos. Puxa, ao invés do Messias, aquele que é o salvador, ele ficar do lado dos opressores, ele está ficando do lado daqueles que estão oprimindo. Jesus escolheu Mateus, que estava cobrando impostos, ele era um desses Ditos traidores do povo, para ser um dos seus discípulos. Né? Zaqueu era alguém que tinha um coração sedento, e, e ele, queria, ele ouviu falar de Jesus, e ele queria ver Jesus, mas ele era um homem de uma grande estatura, pequenininho assim, e toda aquela multidão que seguia Jesus, e ele subiu numa árvore para ver Jesus. Ele achava que ele estava subindo na árvore para encontrar Jesus, mas na, na verdade, Jesus estava ainda ao encontro dele quando Jesus está passando por baixo daquela árvore, ele para, ele olha para cima e diz, Zaqueu, ele, ele deve ter ficado assustado, como é que Jesus me conhece? Né? Quem sou eu para Jesus me conhecer? Zaqueu, desce dessa árvore que eu vou comer na tua casa, convém comer na tua casa. Seu Jorge, quando eu me escalo para almoçar na sua casa, nas terças, quando eu venho para cá, eu estou sendo parecido com Jesus, viu? saiba disso. <risos> saiba disso. Né? Mas é interessante que, Jesus, ele olhava para o coração, ele não olhava para as atitudes, mas ele olhou para o coração de Mateus, ele olhou para o coração de Zaqueu, e ele viu um coração sedento, alguém desejoso por ele, por isso que ele foi ao encontro. Então ele condenou o sistema religioso também, os líderes religiosos que eram hipócritas, mas ele tratou Nicodemos, que era um fariseu, com respeito. Nicodemos foi encontrar com Jesus à noite para ter uma conversa com ele, ele não queria ser identificado com Jesus, porque os fariseus começaram a, a ter um embate com Jesus. Mas interessante que Jesus viu em Nicodemos um coração aberto. Jesus ele não respondeu àqueles que queriam apenas lançar uma armadilha ou pegar ele em alguma contradição, mas quando ele via um coração sedento, Jesus ele ia ao encontro e revelava a verdade. Então Jesus também foi chamado de comilão e beberrão porque ele comia e bebia com os pecadores. Mas Jesus disse, olha, não são os sãos, os que acham que são sãos que precisam de médico, mas justamente os doentes, eu vim não para salvar aqueles que se acham justos, não há justos, mas eu vim para salvar os pecadores, aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual, aqueles que reconhecem que precisam de mim. Então, veja, apesar de alertar, falar sobre o perigo do amor ao dinheiro, quando aquele jovem rico vai até Jesus e pergunta, mestre, bom mestre, o que, que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus, naquela conversa, ele tenta conduzir ele. Ele pergunta, tu conhece os mandamentos? Disse, Sim, tenho obedecido desde criancinha. Será que é verdade? Nós podemos obedecer todos os mandamentos? A palavra de Deus diz, se você odiar o teu irmão, você já cometeu o assassinato. Quem de nós aqui nunca odiou alguém. Se você olhar para uma mulher com olhar impuro, você já cometeu adultério. Quem nunca adulterou? Nós lutamos com essas coisas. Não é? Quem nunca pegou alguma coisinha que era dos outros? A palavra diz não é, que é roubo. Então Jesus ele não estava querendo dizer para aquele jovem que se ele obedecesse os mandamentos, ele seria salvo. E ele diz, bom mestre, Jesus olha... Bom só tem um que é Deus, se você acha que eu sou um bom mestre, eu não sou, mas eu sou Deus. E Jesus falou para aquele jovem, tentou levar ele, ao... ele disse, você quer me seguir? Vende tudo o que tens, dá aos pobres e me siga. E aquele jovem ficou muito triste e saiu, e a palavra diz que Deus amou aquele jovem, que Jesus amou aquele jovem. Mas Jesus estava querendo mostrar para ele que o tesouro dele era as riquezas dele. E que o foco precisava mudar, que ele precisava ser o tesouro. Então Jesus se relacionou, ele tratou pessoas com respeito, ele falou da verdade, ele tratou as pessoas com amor. Então Jesus não julgou aquela mulher que foi levada, a mulher pega em adultério, que foi levada e, era, e, e as pessoas queriam apedrejá-la. E eles questionaram, olha a lei diz que ela tem que ser apedrejada, o que, que tu dizes? Jesus sabia que era uma armadilha, porque para ter adultério precisava de duas pessoas. Né? eles apenas trouxeram a mulher. Mas Jesus, ele não julgou aquela mulher, ele amou ela. E quando todos, ele disse: "Olha aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra". Todos, dos mais velhos aos mais novos, foram largando as pedras porque eles tinham cometido muitos pecados. Eles reconheceram que eles eram pecadores e Jesus olhou para aquela mulher. Mulher, onde é que estão os teus acusadores? Eles foram embora, nem eu te condeno. Então, Jesus não é, Deus não é alguém que nos condena, mas alguém que veio para nos salvar. Como nós precisamos, né, muitas vezes, ter o coração de Jesus em nós. Como nos, nosso coração ainda é diferente do dele. Quanto ele precisa lapidar o nosso coração para que a gente demonstre esse mesmo amor. Então, Jesus ele honrava, ele respeitava a liberdade das pessoas, quer elas concordassem ou não com ele. Ele não ficava chateado. Né? Quando Nicodemos, quando André foi falar de, que acharam o Messias, e Nicodemos disse, olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus não criticou. Ele disse, olha, vejo aí um homem sincero em quem não há falsidade. Né? Se alguém falasse assim da gente, pode vir alguma coisa boa de Panambi, ou não sei de lá, de onde é que você veio, né? Você dizer... Quem esse cara acha que eu sou? Né? Então nós precisamos lembrar, no meio dos conflitos, no meio das lutas, no meio do, das dificuldades que nós temos uns com os outros, que o nosso inimigo não é o nosso próximo. A palavra diz, a nossa luta não é contra carne e nem sangue. A luta, a minha luta e a tua não é contra o irmão que te machuca e que pisa no pé, mas contra as forças espirituais do mal que querem nos dividir. Então nós, eu quero ver rapidamente com vocês quatro princípios que nós precisamos colocar em prática nos nossos relacionamentos, para que nós possamos crescer, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Em Mateus 7, 1 e 2 diz, Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. A palavra de Deus diz que eu e você não fomos chamados para julgar os outros. Por quê? Porque nós não conhecemos todos os fatos. Porque muitas vezes nós conhecemos apenas uma pequena parte. Mas nós, com frequência, nós proferimos julgamentos. Alguém fala alguma coisa para a gente, a gente já se posiciona, a gente não ouve as duas partes. E Jesus, da mesma forma que você julgar... Você vai ser julgado, à medida que você usar para os outros, vai ser usado para você. Se você tiver misericórdia com os outros, Deus disse que vai ter misericórdia com vocês. Vocês lembram do servo, aquele que devia uma fortuna para o patrão dele, ele ia pegar os filhos e a esposa vender como escravos, ele clamou, Senhor, perdoa minha dívida, me dá mais tempo que eu vou pagar toda a tua dívida. Olha, tu não me deve mais nada, eu te perdoo. Ele devia 10 mil denários. E daí ele saiu dali contente e encontrou um outro sujeito lá que devia sem conto para ele só. E ele pega aquele cara pelo pescoço e diz, me pague o que você deve, senão eu vou te lançar na cadeia. Diz, tem misericórdia que eu vou te pagar. E ele diz, não, tu vai, tu vai preso agora. Ele pegou, lançou ele na cadeia e as outras pessoas que viram o que, que havia acontecido falaram para o Senhor dele. E ele chamou aquele homem e disse... Servo mal, não perdoei a tua dívida, que era impagável. Você não deveria ter feito o mesmo com o com outro? Essa é a diferença. minha dívida e a tua com Deus é muito maior do que qualquer dívida que alguém possa fazer contra a gente. Então nós precisamos ser pessoas misericordiosas, pessoas que amam. Então em, o primeiro princípio é não julgar as pessoas. Continuando nesse princípio é Romanos 2, 1 a 4, continua... Portanto, você que julga os outros é indisculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? E ele continua no versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, a tolerância e a paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento? Não é nós chegarmos e, às vezes, bah, vamos dar uma dura naquele cara lá, que ele precisa de uma prensa forte para mudar. Não é nós atropelarmos, não, ser, não é nós sermos rudes, não é nós brigarmos com as pessoas que vai mudar elas. Mas na verdade o que vai mudar, será que você despreza a riqueza da bondade? Deus é rico em bondade para conosco. Ele é rico em bondade, Ele é bondoso. Quantas vezes Ele nos perdoa? Ele é rico em tolerância? Durante quanto tempo talvez você está lutando com uma área e Ele é amoroso, Ele é misericordioso conosco? Ele é rico em bondade, paciência. Ele é paciente conosco, ele nos suporta até que nós temos condições de andar sozinho. Nós precisamos reconhecer que é a bondade, a graça e a misericórdia de Deus que transforma o coração. Eu participei durante muitos anos de uma igreja que era muito rígida, mas isso não produz vida. A rigidez não produz vida. Mas quando eu entendi o amor de Deus, que Deus me amava não porque eu fazia as coisas certas, mesmo eu sendo um pecador, e não merecendo a graça dEle, Ele me amava e morreu na cruz pelos meus pecados. Isso quebrou meu coração. E isso fez com que eu mudasse. Eu digo, ninguém nunca me amou dessa forma. Eu não mereço esse amor. E isso começou a formar em mim um desejo de agradar a Deus. Então, ao invés de julgar, nós precisamos ser bondosos, precisamos ser tolerantes e pacientes uns com os outros. Isso não quer dizer omissão. Né? Nós precisamos sim edificar uns aos outros, mas nós precisamos, em primeiro lugar, sermos bondosos, sermos tolerantes, sermos pacientes uns com os outros. Em segundo lugar, nós precisamos, ao invés de acusar, edificar uns aos outros. Efésios 4,29, né, a gente sabe né, que às vezes nós como casais, como estão brigando, não, o culpado é você, não, o culpado é você, e, e nós começamos a apontar. Na verdade, não existe um culpado. Existem pelo menos dois culpados no relacionamento conjugal. Né? E, mas, na verdade, o que existe é uma maneira doentio de se relacionar. Nós precisamos permitir que Deus cure as nossas feridas. Nós precisamos cada um assumir a sua própria responsabilidade. Efésios 4,29 diz, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Ou palavra que fira, palavra que não edifica, que não ajuda as pessoas a crescer, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, edificar é ajudar a construir o caráter de Cristo, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Nós somos tão rápidos em apontar os erros uns dos outros, mas nós precisamos chegar com humildade, porque nós somos tão pecadores quanto o nosso irmão que nós vamos ajudar. E nós precisamos chegar afirmando, meu irmão, eu estou aqui, do teu lado para te ajudar, eu sou pecador como você, eu não estou aqui para te humilhar, mas eu estou aqui porque eu quero te ajudar a crescer, e eu posso te dar um retorno, e certamente essa pessoa vai se abrir, então ao invés de criticar, ao invés de acusar, nós devemos falar aquilo que transmite graça. Se o nosso coração está tomado por ira, por indignação, não é o momento da gente conversar, mas nós precisamos primeiramente orar e dizer, Deus, eu quero ajudar esse irmão a crescer. A motivação deve ser o amor, ajudar a restaurar a paz, a firmeza na vida uns dos outros. Então nós devemos falar só aquilo que ajude as pessoas a crescer. Quantas vezes queremos ajudar e colocamos as pessoas mais para baixo ainda? Então precisamos falar aquilo que encoraja uns aos outros a crescer. E em terceiro lugar, nós precisamos tratar os outros como nós queremos ser tratados. Quando nós formos ajudar alguém, pense, faça essa pergunta para você. Como é que eu gostaria, se eu estivesse na situação dessa pessoa, como é que eu gostaria de ser tratado? Como é que eu gostaria que os outros tratassem a mim? Mateus 7,12 diz, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. A palavra de Deus diz, olha, se nós tratarmos os outros com respeito, com dignidade, com amor, nós vamos estar cumprindo, o amor é o cumprimento da lei. Então esse é o princípio da dignidade. Cada pessoa é digna. Não importa se é homossexual, se é prostituta, se é político, o quê? Nós temos que tratar todas as pessoas com respeito, com dignidade, né? reconhecendo o valor dessa pessoa. E em quarto lugar, nós precisamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Então João 15, 12, diz, Jesus diz, olha o meu mandamento é esse Em outras ocasiões Jesus diz, dou-lhes um novo mandamento, que você se ame uns aos outros. É um mandamento antigo. Mas na lei dizia, olha, ame o seu amigo e odeie o seu inimigo. Mas Jesus diz, olha, ame uns aos outros, como eu os amei. A diferença é essa, Jesus diz como eu os amei e como Jesus nos amou. Jesus nos amou levando até as últimas consequências, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Quando ele estava lá no Getsemane, ele diz pai, se tiver outra maneira de salvar a humanidade, que eu não precise passar dessa cruz, eu gostaria de não ter que enfrentá-la. Mas ele disse, todavia seja feito a tua vontade não a minha. A palavra de Deus diz que nós, maridos, temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Nós precisamos nos sacrificar para as nossas esposas. É esse compromisso que nós assumimos. Mulheres, vocês devem respeitar o marido de vocês. Então, quando um líder religioso chegou a Jesus e pediu, Jesus, se o Senhor puder resumir toda a lei, como é que o Senhor resumiria? Ame a Deus. O seu Deus, acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele não estava dizendo, olha, você primeiro precisa se amar. Ah, então eu vou primeiro aprender a me amar. Não, ele estava dizendo, olha, o mesmo cuidado que você tem, o cuidado exagerado de você querer sempre o melhor para você, até uma tendência egoísta, esse amor você deve demonstrar com seus irmãos. Não sou o melhor para mim mas para os outros. Então nós precisamos nos amar como Cristo amou a igreja. Pessoal, amar não é fácil. Tem aquele irmãozinho, talvez, que você não tenha afinidade. A Bíblia não diz que nós temos que gostar de todas as pessoas. Eu não gosto de todas as pessoas. E eu sei que muitas pessoas não gostam de mim. Né? Nós não precisamos gostar uns dos outros, agora nós precisamos amar, É um mandamento. Amar é se sacrificar, é colocar o outro em primeiro lugar. É um amor altruísta, não egoísta. Né? Então, amar não é uma escolha, é uma ordem de Jesus. Ele diz, amem-se uns aos outros. Quem não ama, não conhece a Deus. Então, nós precisamos estar dispostos a nos sacrificar uns pelos outros. Amar uns aos outros. E sabe qual é a primeira maneira de você amar o teu irmão? Se tem alguém que você tem dificuldade, começa a orar por ele. Deus, eu tenho dificuldade com aquele irmão, eu abençoo ele com toda sorte e bem espiritual. Eu quero o melhor do Senhor para ele. Começa a orar pelo teu irmão, que Deus vai começar a criar um amor. E daí vai lá e serve ele. Esse é o amor, Jesus disse, olha, se vocês fazem o bem apenas com quem faz o bem para vocês, não estão fazendo nada mais do que os incrédulos, eles fazem a mesma coisa, quem trata eles bem, eles tratam bem. Agora, se vocês amarem aqueles que vocês têm dificuldades, vocês vão ter um tesouro. Estão concluindo, então a palavra de Deus diz que aqui na terra nós somos, somos como Cristo, então a nossa vida ela precisa refletir o caráter de Jesus. Nós precisamos ser pessoas que amam como Jesus ame. Ama, não com preconceito. Nós não devemos ter preconceito. As pessoas que estão atoladas no pecado no mundo já têm um acusador, que é o diabo. Né? O coração delas condena. Então elas não precisam de mais alguém para botar uma pá de caldo de em cima delas. Elas precisam de alguém que fale das boas novas. Jesus mandou a gente anunciar as boas novas. Infelizmente, né, muitas pessoas que dizem cristãos, chegam para um pecador e diz, olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Que raio de boas novas são essas? Né? Isso não é boa nova. As boas novas é que Jesus morreu por nós apesar dos nossos pecados. E Ele morreu para perdoar todos os nossos pecados, nos dar uma vida nova em folha. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom. E porque Ele nos ama, Ele quer cuidar de nós, Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele é um Deus misericordioso, gracioso. Então nós precisamos ser pessoas como Ele. E nós precisamos, não, tá bom, beleza. Não, nós precisamos reconhecer Deus, eu tenho dificuldade nessa área. O Senhor precisa mudar o meu coração para que o meu coração seja parecido com o teu. Então nós precisamos ser a, a representação de Cristo para as pessoas. Quando as pessoas que não conhecem Jesus olham para nós, o que será que eles veem? Será que eles veem pessoas que amam elas, que se importam com elas, que tratam elas com amor e com dignidade, não pelo que elas fazem ou por quem são? Não, ontem eu vi uma cena, eu e a negra saímos, nós estávamos lá no centro, tínhamos jovens lá em casa e a gente foi comer um crepe um crepe-crepe, fomos lanchar um pouquinho, fizemos um crepe lá, e, e daí chegou um morador de rua lá, e, mas ele, ele chegou para a mulher lá de tu consegue fazer um crepe para mim sem recheio nenhum? Eu acho que ela disse não, porque ele pegou logo e se mandou. E quando eu vi aquilo, eu levantei, quando eu tentei ir atrás, ele já tinha se mandado. Né? Mas me cortou o coração, eu disse, nós estávamos nós conversando, puxa, aquilo custa alguns centavos, né? Então nós muitas vezes temos dificuldade de repartir. A palavra de Deus diz que nada do que nós temos é nosso, tudo é de Deus. E nós devemos usar para suprir as necessidades do reino, para abençoar os menos favorecidos. Né? Então nós, no céu, tem suprimento em abundância. E se nós somos a família de Deus, se o reino de Deus está em nós, tem que haver suprimento para os necessitados, tem que ter Amor, perdão, graça em abundância. Nós não precisamos esperar os outros pedir perdão, nós temos que perdoar, temos que amar as pessoas. Em segundo e último lugar, se nós estamos seguindo aquele que é verdade, aquele que é o amor, será que nós temos realmente nos sacrificado por aqueles com quem nós temos dificuldade? Se tem se sacrificado por aqueles que têm dificuldade? Convido essa pessoa para jantar. Uma vez teve uma situação que uma pessoa não gostou de mim, logo de cara. Tem aquele negócio, né? Às vezes a gente vê e a primeira impressão é que fica. Pelo menos por um tempo. né? E essa pessoa, ela olhou para mim e ela não, não foi com a minha cara. Não gostou do meu jeitão. E, e depois essa pessoa começou a me conhecer... E ela não achou que eu era uma, uma flor de pessoa, mas ela disse, "Bah, eu não te conhecia, eu quero pedir perdão, porque eu tinha a primeira imp impressão minha, não foi... Depois ela me conheceu, ela viu que eu não era tão ruim assim, pouquinho, mas não tão ruim, né? Então, veja, nós não precisamos, quantas vezes tem pessoas que eu olhei de pá, eu não fui com a cara, não fui com o jeito da pessoa e depois eu conheci, nossa, que pessoa maravilhosa. Então vamos derrubar as barreiras. Se tem dificuldade com alguém, convide, meu querido, vamos lá para casa, vamos jantar, vamos mostrar lá em casa. Pede para a pessoa contar a sua história. Quando você ouvir a história da pessoa, você vai simpatizar com ela. Então, será que temos falado a verdade uns com os outros? Eu creio que nós temos nos omitido muitas vezes de edificar uns aos outros. Nós vemos áreas que os nossos irmãos precisam crescer e nós nos acovardamos não permitimos que Deus nos use, nós precisamos falar a verdade em amor. Porque se não estamos pecando, a palavra diz, aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, comete pecado. O triste é que muitas vezes nós não edificamos uns aos outros, mas nós somos covardes ao ponto de falar dessa pessoa para outros, para terceiros. E a Bíblia chama isso de fofoca. Né? Então eu quero pedir que minha oração é que Deus nos capacite a amarmos uns aos outros, a nos sacrificarmos uns aos outros. Não é fácil, né mas nós precisamos. Pessoas que foram agraciadas, que foram amados por Deus, perdoados como nós fomos, não podem reter perdão e amor em relação às outras pessoas. E a minha oração, que Deus nos capacite, que Deus nos ajude. E vamos ter coragem nas nossas células de compartilhar uns com os outros, de edificar uns aos outros e de colocar em prática. Amém? Vamos orar. Obrigado Senhor, porque Tu és um Deus tão maravilhoso, obrigado pela Tua palavra que nos revela quem o Senhor é. Nós éramos pessoas que estávamos atolados no pecado, na culpa, se autodestruindo por causa da culpa, mas quando nós conhecemos, as, ouvimos falar das boas novas e ouvimos que o Senhor nos ama apesar de nós, que o Senhor veio justamente para morrer pelos nossos pecados, porque nós não tínhamos como resolver a nossa situação, que nós não temos como nos livrar do pecado por nós mesmos, que o, o pecado nos escravizou, mas que o Senhor veio, venceu a morte, venceu o pecado e hoje nos dá a oportunidade de sermos livres do pecado, livres da culpa, livres do rancor, podendo ofertar perdão assim como o Senhor fez, Pai nos ajuda a ser um povo que vive em liberdade, mas não apenas isso, que nós possamos ser portadores dessa boa nova para tantas pessoas que vivem sem esperança, que acham que o Senhor não as ama, que o Senhor quer castigá-las, mas que nós possamos ser portadoras no nosso falar, no nosso viver, do teu amor e da tua graça abundante, para que elas também possam experimentar o quanto o Senhor é bom e possam receber e compartilhar dessa vida também, e fazer parte da Tua família. Então, Deus, nos edifica, nos ajuda a crescer nas áreas que ainda estamos fracos, nas áreas que estamos capenga, Pai, para que possamos ser mais e mais parecidos contigo. Eu te peço isso, eu te agradeço, no nome precioso de Jesus. Amém.